0: 大家好，这里是魔都电台，我是杰雷斯尼克
1: 。Hello， 这里是佛系更新的梦想电影院，我是爸爸
0: 。好，那我们两个台的合录节目又来了啊。那我们延续上一期烂的那些续集啊、嗯，那我们这期我们肯定要讲一些稍微好的续集了啊。嗯、啊同样的，我们会列举一些好的，我们觉得好的续集啊，也分析一下它为什么好，对吧？嗯、它为什么好？然后，嗯，当然这些片子也是推荐大家看的，好吧？那么谁先来呢？嗯
1: ，那我先吧。其实我觉得要拍好的续集挺难的，原因我们之前在《烂的续集那》那那期里面讲了很多了。因为续集真的比较难拍，大大部分就是编剧真正想讲的故事，他肯定放在第一部里面了。然后续集基本上可能都是逼上梁山，或者是为了呃圈钱啊，或者怎么样的，所以呃铺接的可能性是比较高的。然后我今天选的一些就是。比较，我个人觉得比较好的系列是，呃，比较看它的一个整体性，因为有些系列可能一两部是好，一两部又不好。但是我觉得，如果它能做到整个系列都维持在一个水准，这个对我来说是特别不容易的。所以我觉得，如果要选这样一个系列的话，第一名的一定是《玩具总动员》，
0: <笑><笑>因为
1: 真的是一到三都很好。就很少有这种呃维持在水准之上的。四了、呃，四还没有上，我们先不说<笑>对吧？就是呃目前的一二三，你不管去查什么网站的评分，应该都是八分以上的，嗯、而且就是说从头到底的观感都很好，不会觉得哎第二部跟第一部有落差，第三部跟第二部有落差，完全没有。我觉得它是呃可以做到一到三。甚至有很多人是把第三部会视为呃更经典的一部嘛，所以我觉得这个系列是真的做的特别好的一个系列。嗯
0: 嗯，那他作为一个动画片啊，其实可以规避掉很多我们上一期讲到了烂片的烂的那些原因，比如说选角上面，嗯，对吧？他的这个卡通造型，毕竟都是电影公司的，对吧？而且是3 D 的，他能调就调出来。然后配音演员的话，如果说。这个人真的不肯配音了，那我找一个身形相似的人，啊，那总比找一个要长得一模一样的人要方便很多，嗯，对吧？你哪怕说汤普汉克斯都说我不，我不我我不,不配这个里面的人物了，那么我找一个这个身形相信的，我相信这个也能够找到，嗯、对吧？但这些其
1: 实都是次要原因，啊、最主要的核心的原因还是。他的故事必须要
0: 好啊。那又讲回来，就是说编剧这一块，<对>你的意思就是好莱坞好的编剧全部都到皮克斯去了，是吗
1: ？我觉得他们，你看啊，像《玩具总动员》三部，它每一部续集并不是紧呃紧挨着的，嗯，它都是隔了很多年之后再出一部的。嗯、所以这这个团队他是真真的用心在经营这个系列的、啊。它
0: 等于是又沉淀下来之后，找了一些新的这种元素，把它融合进去，然后再<对>再变成一部。这个优秀的《玩具总动员》电影，
1: 对我记得就是皮克斯，他在被迪士尼收购之前，他们是很少出续集的，嗯、只有他觉得，呃，他真的有这个故事讲的时候，他才会去出这个故事的续集。所以说，《玩具总动员》他为什么会出到三，他肯定是有故事想讲。那当你有故事所想讲的时候，那你这个故事就是真的你要表达的，那基本上。呃，就不会像我们之前说这种烂的续集那样是生拉硬扯出来一个故事的。嗯、所以，我真的是看这个系列每一部都有笑点跟泪点，就是每一部都可以让我看得特别感动，然后又又有很多欢乐在里面，而且它是可以每一步都让你带入个人情绪进去的。所以，我觉得这是一个神系列，<笑><笑>呃，就是属于那种嗯。怎么讲呢？就是神作神作系列的吧。呃
0: ，这部其实爆主播在他自己的那个就是电影节目里面也已经讲过很多次了、啊，嗯、对，一
1: 直在讲，啊、
0: 已经已经反复讲了。对，<这个 S
1: 1> 所以就不展开。我,我我觉得我
0: 觉得也没有太大的必要再、嗯、对对对再把再把过去讲过的话再重新讲一遍啊。大
1: 家可以翻回去听
0: 啊。那么这个片子，呃，可以说每一部故事。都有一个新的利益，让你让你感到有一个有一个层层递进的一个关系，嗯，对吧？而且它的整个一条故事线是延续下来的。我也可以理解为什么有的人他觉得，呃，这个第三部啊、呃、很经典，是因为他这个小男孩他们突然发现这个小男孩长大了，对对吧？跟观众一样，你在十几年前看时候看的是第一部，你现在也长大了，嗯，那你发现你剧中的这个人物其实也跟你一样长大了，但是玩具它并没有变大。对对吧？而且他在里面做了一个
1: 非常好的告别
0: 啊，啊对，所以说他在一些细节上面也是处理的相当好、嗯、啊，那就让你感觉哎，这个系列确实是一个经典啊，确实是一个经典。呃、啊，那么接下来要不我再来介绍一部这个呃优秀的续集吧？嗯，呃、啊，那就是《蝙蝠侠：黑暗骑士》
1: ，<笑>这也是我要讲的，<笑>我可以一起讲
0: <笑>啊。呃，这个我讲出来，我觉得大家就。就不用不用再听我们讲什么太多理由了，对吧？这这部，这他肯定是好，<笑>对对吧？肯定是好。我可以讲一下这个片子的我的一个。看我们之
1: 前的榜单都没有对过、啊啊，都没有对过。对
0: 呃，我可以讲一下我之前一个看片的一个经历，就是说这片子我一开始只打了他四分，就是四星，嗯、四星，五星里面打四星。为什么呢？啊、那也
1: 挺高啊。啊，是挺高
0: 。呃，就是说我一开始呢看的比较晚。我看的时候呢，网上面已经是铺天盖地对希斯莱杰的这个怀念
1: ，哦， oh, 对
0: 他缅怀，嗯，然后我看这个电影的时候，我觉得，哎，也就这样嘛、啊。我就说他这个台词，他的这些就是说人物的这个设计，你说换一个演员来演，能不能演出他这个效果
1: ？不能
0: ，就没有一个。好莱坞就没有一个演员能够演出这样的一个效果吗？
1: 我觉得不
0: 能。小罗子唐尼也不行吗？不行。那个约翰尼德普也不行吗
1: ？不行，我觉得真的不行。他，你讲的这两个真的都太正气了。小丑是确实要有一些邪气的。你居然说
0: 约翰尼德普太正气了，我的天<笑>、嗯
1: 、他虽然也能演邪，但是你还是觉得他不会是一个
0: ……你没有试过，你永远都不知道，对吧？这个也不可能去让他去试，对吧？但是我觉得，如果说像这样一个人物，就是说这样一个台词，这样一个人物的设定，他可能没有能够演出百分之一百希斯莱杰这样的神韵，但是也可能可以演出他演员自己的一个味道，对吧？那你不能说就是说我别的演员这样一个自己的味道就肯定比希斯莱杰他演的这一版要差，对吧？因为这个毕竟是空对空的一个东西。那我当时一直在想。是不是因为希斯莱杰的去世，使这部片子
1: ，不是又上了一个台阶，并不是，因为我看的比较早，我看的时候希斯莱杰他活得好好的呢，嗯、那时候这个片子的评分就已经很高了。然后当时其实我看完之后，我也觉得没有大家说的那么好，是为什么呢？因为我看的是主角，我觉得这一版的蝙蝠侠真的毫无存在感。而且他有点过于的，就是说教意味在里面了，就我特别不喜欢这种东西。蝙
0: 蝠侠本来就是说教侠嘛。
1: 对，所以我当时是觉得，哎，打分的应该都是一些男生吧，因为对于我女生来说，我 get 不到他这个点。但是我后来就就是再去看的时候，我完全就被这个反派给吸引了，我就觉得这个片子就是在看小丑的。所以我就完全 get 到，就是这个片子它到底好在哪里了。然后这个时候，人家希斯莱杰也活得好好的、啊。然后我是因为这个片子，嗯，被他圈粉的。然后隔了一阵子，才有他去世这些新闻出来的。所以，呃，我相信大家应该不是因为这件事情才给他的高分的
0: 。呃，我后来因为反复看嘛，反复看经典电影嘛，反复看，嗯，那。也总算就是说，感觉出来一些味道，比如说他电影到底想要表达一些什么东西，对吧？他的用了一些什么样的手法啊？那这个东西呢，我不想在这边过多的展开，因为我我我的节目里面也专门讨论过蝙蝠侠这个黑暗骑士三部曲的这这个东西，嗯，对吧？那么我我们今天主要还是聊，就是说他作为一个续集，为什么他是成功了？对吧？那个迪西他也拍过很多超级英雄的片子。也拍过很多超级英雄的续集，那拍的烂的大家也有目共睹，对吧？为什么这部就是成功的呢？而且蒋帅基本上大家都认可的，啊、哦，我我觉得最主要的一点就是说，他首先他就是开创了一个，呃，超级英雄的等于是电影的一个新的标杆，就是说，反派一直是恶的存在，到底怎么样才算恶？那像洛基这样的，对吧？像这个。呃，这这这这个这个这个灭霸这样的，对吧？其实都是流于俗套的。大家都总结过，漫威的反派无非就是三种：一种是想要发财，就是就是钢铁侠里面的这样的这样的反派，对吧？基本上都是为了发财啊，为了赚钱；一种是为了这个报复社会，报复报复社会，比如说像为了向
1: 偶像证明自己、嗯、
0: 啊，像像像像美队三，对吧？美队三里面这种就是为了报复社会，啊，这个还有一种就是为了统治宇宙，嗯、统治世界。像洛基也好像灭霸也好，就是为了统治，统治世界，就是为了这样。那么小丑他，他的他能不能归到这个里面呢
1: ？小丑他的精神力实在是太强大了，他的精神世界可以影响到所有人。就他其实是无所求的，但是他的很多就是他的思考方法，就他会让别人怀疑。原先他认定的这个世界，认定的他自己的想法，他可以改变别人的想法，这一点特别厉害。嗯，
0: 对，就是说，这这斯莱德的表演也好，还是这个呃编剧导演的安排也好，对吧？嗯、不管怎么样，最终都是电影呈现出来给我们的这种感觉。所以说，我们觉得这部电影是好的，对吧？那么很多的这个超级英雄电影，它就是没有这样一种感觉，就是纯粹的，就是说有一个坏蛋，啊，包括就是说。呃，蝙蝠侠的黑暗骑士，的其他的那两部，对吧？那他的评分可能，他的口碑没有这个黑暗骑士那么高，也原因也就是说，其他的反派还是一个流于俗套的反派，我就是来复仇的，我就是来统治世界的，我就是来想办法发财的，对吧？因为无无非就是这样。但是这部的这个反派，你就是让他感觉就是很鲜明，你就是纯粹是为了作或者是为了彰显恶，但你又没有。其他的这种私人的目的，啊，我抢了钱了，但是我不是要为了花这些钱，或者说是拥有这些钱，我纯粹就是为了 funny， 对吧？嗯，啊，这点很甚甚甚至甚至是你根本就不知道他到底是不是为了 funny， 嗯，对吧？连这一点都是都是存疑的，就是这样一种感觉，啊，所以说，呃，这样一种存在让你觉得哎，魅力十足啊，这个片子也让你感觉就是说是上了一个上了一个层次，上了一个台阶了。
1: 这这一部是少有的属于续集超过就是第一部的一一,一部续集，因为我觉得就是他的蝙蝠侠第一部，其实我个人是一点都不喜欢的，包括他的第三部也很很一般。其实只有黑暗骑士这一部是特别突出的一部。那我觉得其实呃，真的要归功于这个反派的设置。包括希斯莱杰的表演真的是很加分的。你刚刚说的他很多的元素，其实他还有一点是，并不是所有人都能表演出来，就是有一点变态。这种变态的那种感觉，加上一些神经质，再加上一些他哎，反复好有道理啊！为什么那么多人会喜欢这个反派？因为你觉得他其实讲的，好像特别有道理，他能说服你，然后你会觉得。他其实是一个可怜人，然后可就是可怜可悲，就是，就是他的精神意志实在是太强大了，所以他会让你觉得他身上有太多太多的丰富性，所以这个角色就会变得特别迷人。我觉得他在为什么会在影史上会有这么重要的一笔。呃，绝对是跟他的表演跟这个人设是有关系的。那、
0: 啊、那就是说选角好，就能让这个片子。选
1: 角加上他的人设啊，包括这整个故事的编，整个故事的编剧都很好啊。
0: 嗯,嗯。那么反正具体怎么好啊，大家可以听一下我之前节目，也可以听一下爆主爆主播这边也应该也专门评价过这部这部影片，好吧？嗯。呃，那么我们也不。过多做过推荐了啊、嗯，啊，再到下一部电影，呃，你这边还有什么？嗯
1: ，刚既然刚刚说了一部是我个人觉得是续集比前面一部还要好的，我就再说一个系列，是我个人感觉是续集比前作还要好的，就是，哎，我们说到现在没有说过华语片是吧、啊？对，我这回就要说一个华语系列，就是《无间道》。啊
0: ，哦《无间道》啊。嗯，你说的是第几部？啊？
1: 第二部是好于第一部的， uh, <笑>其实《无间道》一二三，我个人觉得是都挺好的， uh, 它还属于也是属于那种，呃、那你觉得三好吗？三三肯定是没有一二好，但是它作为整体的一个水准，就是没有掉下来， uh, 它还属于整个系列都还呃可以很 OK 的，
0: 就没有拍崩是吧
1: ？对，没有拍崩的那种， uh, 这很不容易， uh, 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 因为其实怎么讲呢？《无间道》一已经很厉害了
0: ，对对,对，就
1: 是当他要拍续集的时候，大家都觉得很难超越，就是超越都很成问题了，就是大家可能会觉得会崩，但是没想到，其实第二部是比第一部更上一个台阶的。
0: 那你觉得更上一个台阶的，它是在哪个层面呢
1: ？它从各个层面上，因为它好像第二部的这个时间线是呃
0: 等于一的前传，
1: 对，它是往前推的，然后它等于是，因为我觉得第二部是。多加了非常多的人物，他交代了每一个人物的背景，嗯、就等于是他把整整个这个呃世界观给拉得更开了。嗯、然后他把整个故事提升了一个档次
0: 。那、嗯、不是还是黑帮跟那个卧底吗
1: ？虽然故事就是黑帮跟卧底，但是《无间道》它其实主要传达的一个意思就是这，这些这些所有人都是身处在一个。无间地狱之中，没有人是可以就是自主的，所有人都是身不由己。而且就是说，呃，在无间道的世界里，其实人和鬼是分不清的。嗯，你善与恶也没有完全可以非常清楚的去界定的。他到了第二部里面，其实是把这个呃这个概念是做了更深入的一个提升，因为他人物关系更复杂了嘛，他里面有卧底反卧底。有好多层次嘛，所以我觉得第二部比第一部有了更大的提升，而且因为他交代了每一个人物的呃背景故事之后，你会发现更复杂的一个故事线在里面。关键是如果说嗯你一个片子里面请到了那么多影帝，你要安排他们每一个人的<笑>那个出场戏份，然后每一个故事都。对啊，都要面面俱到就很容易拍崩嘛，大部分片子都是这样。但是他居然没有崩，这一点也是非常厉害的。其实到了第三部，因为真的有太多影帝在里面了，就会有黎
0: 明，又又有那个陈道明，对吧？这种都
1: 还有胡军啊，好像是不是？胡军是第二部啊。反正我就记得第三部是实在是太多了，就稍微会有一点点乱嘛。但是呃，第二部还是完成度非常高的。就是说
0: 这个整个一个。三部曲系列，对吧？都是拍的是相当成功的。嗯、对。因为我一开始看第一部，确实是相当经典。嗯。对吧？然后第二部的时候呢，呃，它首先他延续了第一部的这个故事，就我说的延续，就是说他他是等于是照着他之前第一部的这个故事，把人物的之前的故事给对延延延延到前面去了，是吧？嗯、都是大家都是等于是你你哪怕就是说先看第二部，你再看第一部，你是可以。完整的是把人物关系什么都捋下来的。对，呃，然后我当时觉得，哎，这不就是一部黑帮片吗？对吧？他很多这种吸引人眼球的桥段，都是比如说倪坤怎么上位，嗯、啊，是倪坤吗？就是那个那个那个。那个、对，好
1: 像是讲倪倪坤是
0: 呃，啊啊啊、什么坤
1: 哥是，还
0: ,还是还是他老爹是倪坤，是他他，<笑>反正我记不清了，就是就是，<对>呃，梁朝伟的哥哥是
1: 吴镇宇啊，吴镇宇对。嗯
0: 就吴镇宇演的这个，等于是他怎么上位，对吧？嗯、这一段拍的就是很黑帮的一个东西，坑蒙拐骗，嗯、对吧？包括这个威胁啊，其实这是一个表、
1: 啊、表层故事
0: 、啊。对，但这一块其实就已经是拍的，可以说是很到位了，对对,对对，很有感觉了，对吧？然后他其实深层的里面还有这个人物的这个他的内心的这种。挣扎，包括他的一个一个精神的一个状态，嗯，对吧？就在无间地狱嘛，对吧？每个人其实都是有身不由己的地方，对吧？都是那个呃，就是理想跟现实有偏离的这种成分、啊
1: 。对它里面，其实我觉得他还讨论了一个善恶，你怎么去界定善恶、好与坏、善与恶？这个东西，呃，是你与生俱来的吗？是你的身份带给你的吗？还是说你之后的经历，跟你之后？形成的一个那个价值观，就它里面其实是讨论了非常非常多的东西的。呃
0: ，所以感兴趣朋友也可以去看一下，好吧？呃，非
1: 常经典的一个系列,、嗯个系
0: 列呃。就是这个电影呢，我一般呢是就是说是推荐是看那种拍摄的顺序，就是以拍摄顺序你来看一二三部，对吧？对但是因为因为第三部呢，它这个时间跨度比较大。所以大家如果说要看的话呢，也可以去找一下，应该有就是《无间道》的一个正序版，你们找一下正序版，就是说他把三部电影全部都剪开，然后按照时间的正常顺序，
1: 还有这种东西啊？对
0: ，来一点点来把它铺，就是说
1: ，哇，
0: 之前像陈道明、黎明他们，其实，在第二部的这个时间线里面，他们就已经是登场了，但是因为拍第二部的时候不可能有他们嘛，对吗？他，然后他这个。我不知道是导演剪的还是还是后来电影公司剪的，他就是说把整个时间线是以正序的方式来捋了一遍，一直就是说从最早的，呃，他们那个那个那个那个,那個黄秋生在那个警局里面请那个呃那个那个那个,那個曾志伟就第一次吃盒饭，对吧？ Oh. 跟他说啊什么杀人放火金腰带修桥不如无尸骸那个开始，一直到最后就是黎明带着人去那个。
1: 去那个办
0: 公室抓人，就整个一个三部曲的正序版，大家去看一下。这个时间线呢是正常的叙事，所以说里面有些比较
1: 好懂一点。对，里面有
0: 些细节你就会更加好的去理解，包括对第三部的,的有的有的可能观众会觉得第三部比较跳脱，其实第
1: 三部很难懂
0: 啊，对，人
1: 物关系实在太多。但是放在
0: 这里面呢，就是说你就可以顺着看下来，你就基本上可以帮助你理解。哦。好吧，
1: 还能找到这种版本？网上有吗？
0: 网上我就不知道，我不推荐看网上，我推荐大家看正版，好吧
1: ？正版有剪成这种的？正版应该
0: 有这样的碟的
1: 。哦。
0: 你网上看到的所有的资源都应该是有那个蓝光的那个影碟来拷过来的，嗯，都是这样的。所以说我这边推荐大家，就是说能够通过正版渠道，就通过正版渠道，嗯，好吧？嗯、啊，因为毕竟我们国家现在也崇尚这个知识产权嘛，<笑>对吧？啊，嗯啊。这个这个说完啊，那么我接下来再说一部科幻片吧。嗯，其实说到续集比正就是第一集要好的，那其实还有一个很经典系列就是《终结者》系列。这个我们在上一部里面也说到过。哦、嗯，就是说你说到《终结者》，如果说我今天做一个电影纪录片，我来介绍《终结者》的话，我肯定会用大量的素材，都是第二部里的素材。嗯，啊，那个液态金属机器人。他它的这种各种各样的这种特效的造型啊，肯定会出现在这部纪录片当中，啊，相比的你这个第一部也好，第三部也好，后面的什么四五六啊什么，这种肯定会用的少之又少。嗯。为什么？因为这第二部确实是拍的经典。它作为一个电影续集，它人家以前一张口就说：“哎，电影续集就烂了。”你就可以拿这部出来拍拍打打脸，对吧？嗯。啊，那么这部电影为什么好呢？就像我前面说的，他的首先他的一个反派，他就是一个。层层递进的关系，他之前的第一步是人类对抗一个 T 8 0 0的机器人，对吧？那么到了第二步的时候啊，这个就很明显的反派派来了更加强大的 T 1 0 0 0那么我们这次的这个守护人类的是不再是普通的战士了，而是一个 T 8 0 0的机器人，对吧？不管是从正派也好，从反派也好，都有层层递进的一个增长。那么你这个视觉的感官就是更加就反派
1: 还比那个要厉害一点、啊、对。先进一点
0: <笑>所以说看终结者电影的时候，你往往就会有这样的一种期待，就是说新的一部终结者电影出来的时候，你会期待，哎，这次会有怎样的一个机器人，嗯，它会有怎样的功能，对吧？他是他他他它到底是怎么样的？然后你会期待，就是说这么强的机器人，我是怎么来打败他？嗯，我最终以怎样一种形式来打败他？这就是我中学的那段时间，一直说要拍终结者第三部，我每次期待的其实就是这两个。为什么？因为这就是第一步跟第二步带给我的一个最直接的钢管。那个第一步里面，它这个机器人很强大，你枪怎么打，打它它都不死；你用火烧它，把皮都烧烂了，它里面的机机械这个骨骼它还可以继续走过来杀你，对吧？然后你哪怕就是把它下半身用手雷都炸掉了，它上半身还可以继续爬着来掐死你。嗯。就这样一个机器人，我最后是用那个万吨水压机，啊，用一个压力机把它压成了一块。对，压扁了，压成块钢板了，好，才把它给弄死。他终结者，终结者就是一直就就有，就是说不达到目的绝不罢休的这种态度。所以说到第二部里面，你就是碰到了一个就是根本就不可能去杀死的一个东西，就是完全就是液态的，没有一个固体的形态，对吧？你枪再怎么打它，它一会儿就变成一个，重新变成人形了。然后它手上还可以变成各种各样的这种简单的武器，刀啊、斧啊、锤啊，对吧？可以来搞你。啊，然后你逃不掉的地方，它可以变成那个，它可以变成这个液态的来穿过来，来弄你，就这样一个机器人，你最后是用一个啊，这个这个叫什么，炼钢炉啊，把它朝炼钢炉里面，它这个越烧越化，最后把它就烧化掉了。哎、嗯，不管是从机器人的这个反派的这个形态，还是从你这个对付它的这个方式上来说，都有一一定程度的增长。所以说，观众的这个感官体验是。越来越提升了。然后我们之前讲到的所有的呃烂片的那些规则呃那些原因，它都规避掉了。比如说幻觉了，没有幻觉，对吧？我还是用之前的这个能够延续的演员，包括施瓦辛格，包括那个女主莎拉康嘛，对吧？那么小男孩第一步因为没有，对吧？第一步才刚刚怀孕，那么第二步有个新的小男孩哎，你觉得哎一切都顺理成章，对吧？那么包括就是说他的一个故事的一个编排也是的，就是。呃，也是延续了之前的这个设定，对吧？然后有新的东西加进来，呃、哎，我们人类，也升、哎、我,我们人类跟跟这个机器人到底是怎么沟通嘛，对吧？施瓦辛格从一开始从一个很古板的机器人，到最后可以一点点理解你的一些意思，对吧？然后他最后为了拯救你人类，他牺牲掉了他自己，对吧？那么这个东西你就觉得，哎，这个从意识形态上面来说，从科技的这个感官上来说，都有了升级。啊，所以说，所以说这部片子就等于是一个教科书式的一个科幻的续集电影。嗯，他把能够规避的都规避了，然后他把能够张扬的都,都张扬出来。所以说，我们觉得这部片子都是经典，对吧？他的这个，哪怕就是说画面的这个呈现的手段上，也是比一代也要好很多
1: 。他还创造了一个科幻片里面至今都在沿用的一个说法，叫“祖母悖论”。啊。就是从这个《终结者》这部片子开始的啊，啊
0: ，这个对，反正有很多新的科幻理念，包括就是说后面的电影，其实三还有什么二零一八，还还有什么呃五， 5, 其
1: 实他也、啊、他也可以用在烂续集里面，嗯、就是他的最新的一部龙妈演的那个，那个<笑><笑>就属于是是的不好的那
0: 个，就说那些为什么不好看？<笑>因为之前第二部有的那些新意。你都没有了，对吧？三，你的机器人是升级了吗？是升级了，但是你有没有像二那样那种层级的那种递进？没有，对吧？然后你后面用消灭它的方式，用是什么？用核弹去把它消灭？我就觉得这个东西，反
1: 正就是没有什
0: 么太多的创意
1: ，想象力真的是缺乏，
0: 对吧？如果说你说我设计一种更加高的形态，比如说能量形态的，对吧？那那那我们去怎么样去对付它？那可哎觉得哎呦，这个东西很有新意，对吧？那或者说我从呃，意识层面上来说，我要搞一些什么新的噱头，那那也可以。但是你想，第五部他是想做一些革新，做一些创新，做一些什么意识意,识意识形态上的创新。然后他把原来的那个，呃，那个姜康呢变成了反派，嗯，啊，那你就觉得，呃，整个世界观就是崩塌了，嗯嗯嗯，对吧？你把你把最本质的一个东西给崩塌了，就就像就像五里面，呃，变形金刚五里面也有擎天柱变坏的。那那个情节，但他再怎么纯啊，也至少知道最后要把擎天柱从坏变好，对吧？
1: 我觉得他就是没得编了，啊、然后他肯定知道观众想要一个出乎意料的一个东西，结果他就把这个当成一个出乎意料的点，结果就是一个雷点
0: 。啊，这所以所以说这个片子就是说二确实是经典，嗯，对吧？但是后面想延续这个经典就，就就没有延续好，就是这
1: 样
0: 。所以说，我们这边还是推荐大家可以看一下二，嗯，啊，说一其实也也还可以，对吧？
1: 对，还可以，一二、啊、都还可以。一二、啊、你
0: 连起来看，会觉得这个片子还是很经典的。对。啊，会很期待想看三，但是三的话就就有点那个。
1: 对。呃，那我再说一个系列吧，就可能听众也已经听我说了好几遍了，就
0: 是加勒比海的。<笑><笑>我《上个排海你居然算好好的好的剧集里面，真的我都放都不敢放。这个这下下面这一段是仅属于抱抱主播自己的观点啊
1: 。<笑>没有一二三了一二三还可以啊， ah, 1, 3, 3> <笑>因为
0: 姐那个<那><因为 S 2> 换言之就是四五<笑>的话，应、那、该、个、在抱主播心目中就就不一样了啊。然后我们就听他说一二三，因
1: 为我觉得他是一二三属于发挥的比较稳定的，嗯、就是说没有说、嗯。呃，跟前作落差有特别大，嗯、尤其是第一、第二部是基本上是很无缝连接。其实前面三部都挺无缝连接的，而且就是说，你看完第一部就会特别想看二，看完二就特别想看三，就是等的特别心急的那种。呃，我觉得就是从这个水准上来说，它还维持的比较统一吧。所以你
0: 现在看了五，有没有特别想看六呢？
1: 就有点释然了，<笑><笑>就是当年看四，虽然觉得四也不是很好吧，但是听说他要拍五，还是挺想看的。但可能如果拍六的话，可能还是会看一眼吧，因为这里面就是我必须要说明，就是有粉丝滤镜在里面，就是要跟大家说明，因为喜喜欢约翰尼德普，因为这个这个系列怎么说呢？他创造了一个非常好的人物，就是他的人设是很好的，这也是一个创作的方法。就是说，你如果说故事没有办法做到每一集都那么吸引人，但是你必须要有一个非常吸引人的人物在里面。像漫威系列，其实一直吸引你不断的看下去，其实是人物，并不是他的故事。像比如说，我那么喜欢钢铁侠，但是我也承认钢铁侠一二三肯定有。几部是不好看的，对吧？但是为什么我会就是不断的看呢？就是因为我喜欢钢铁侠这个人物啊。我觉得漫威它整个都在用人设去那个吸引观众，《加勒比海盗》就是一个非常典型的，就是它创造出来了一个特别有魅力的一个船长形象。我相信它这个船长形象一出来，绝对是横空出世的。很多就是。很少有人能够拒绝这样一个又骚气，就是又又挺幽默，还有一点小腹黑的一个船长的形象。就他这个形象一出现，即使这个故事说不是那么吸引你，但是你还是愿意往下看的。我觉得这就是这个系列它成功的原因在。为什么我会说到了第五部，可能就有一点会释然呢？因为我我们之前有做过节目嘛。嗯我们俩都认为，就是在第五部里面，其实船长这个人设是有一点问题的，就他跟前面几部比起来，他人设确实是变掉了，就就在我们眼里，他的可能魅力下降了。所以，如果说这个系列是，呃，因为这个人设一直在牵引你看，如果这个人设变掉的话，那他的这个魅力值就大打折扣了。这，这是这个系列。它的一个特点，它跟其他系列还比较不一样。我相信看《加勒比海盗》的人，大部分是为了船长而去的吧？不会有人为了什么？嗯，哎，也有可能会为了小铁匠，我不知道。反正我觉得应该大部分是为了船长去的。嗯
0: 、这部片子，反正它的优缺点，我们在那个去年的节目里面都已经详细的说过了，包括整个系列，包括那个最新的一部。嗯。呃。其实从第二部来说，我觉得是作为续集是不错的，呃，因为它出来,来了一个新的反派
1: ，对对吧？也是属于比较经典的反派，啊，也
0: 他的造型也是更加经典，对吧？嗯、然后危机也是更加大，然后它的第二部开始把这个整个世界等于是一点点把它铺开了，嗯，对吧？不管从这个故事层面还是从视觉感官层面，其实给玩家都是啊，不是给玩家了，给观众都是一种更加。<笑>就是广阔的一种体验啊，嗯、所以说这个续集可以说是就是，呃，拍的还是相当成功的，也是就是可以说一二之后才一点点就是越拍越多嘛，对吧？嗯，啊，我觉得这点上来说还是第二部还是功不可没的，包括第三部它这个最终的大战啊之类的这个视觉成效上面都是非常的好，而且整等于整个世界的海盗。啊，当时的整个觉得整个《世界海盗》都聚集在那边了，对,对,的对吧？那等于是画上了一个完美的终点。所以我为什么为什么后面还有四五呢？这个、嗯
1: 、赚钱呀、啊，哦、因为《加勒比海盗》这个系列特别赚钱，嗯、它在市场上是很成功的，嗯、不管口碑怎么样，起码它它的市场反应是很好的
0: 。所以说，像这样的一种好的 IP， 它关键的一点是，呃，这个。约翰尼·德普的这个形象，啊，杰克·斯派尔船长这个人物形象是塑造的比较好。也就是说，哪天迪士尼他觉得我要重启这个 IP 了，那你肯定要找一个，啊，同样优秀，甚至是更选更加优秀的演员来塑造这个形象。如果说没有这样一个灵魂式的人物的话，那么你哪怕是把加勒比海盗重启了，人家觉得可能跟以前的味道是不一样的
1: 。这个我觉得就他。太难了，你必须得等观众都忘记了这个形象之后，你才能换人，嗯、要不然的话就就还是不要再重启了。嗯、就像钢铁侠，你如果换人了，估计也没什么人看吧。<笑>嗯
0: 。啊，那我再来说一部吧。嗯，我来说一部《美国队长二》吧。嗯嗯，嗯呃，其实我们之前一直想。避开漫威来谈一些东西啊，但是这一部我觉得还是很具有代表性，因为
1: 因为它好于第一部啊
0: ，因为第一部其实，拍并不好看，<笑>很多人看了都睡着了，嗯，对吧？但第二部他一下子哎，又又让人觉得哎，这个故事还这个至少这个英雄人物这个故事还是蛮有趣的，对吧？然后你说他在对付谁嘛？他还是在对付九头蛇，对吧？你第一部在对付九头蛇，第二部还是在对付九头蛇，但。你第二部的风格你都完全转变了，嗯，你有新的武术指导，你的打斗设计重新都编排过了，然后你的这个故事的基调从第一部的一个战争片变成了一个谍战片，嗯，啊，到底谁是坏人谁是好人，哎，变得要猜了。那么感官上的不同让你就感觉到了这个英雄故事的不一样，对吧？美国队长其实没有什么太多的成长的东西，但是为什么这部片子就好了？我就觉得他。通过改变电影的风格，嗯，啊，使观众就觉得这部片子，哎，比第一部要好
1: 。对，正好在大家都对超级英雄片有点视觉疲劳的时候，他、啊、改变了这个片子的风格，对观众来说也是眼前一亮的
0: 。啊、你想，他之前《复日联盟已经上线了，嗯，对吧？你之后拍这个片子的话，你如果说还是像延续《每队一》那的一个。影片风格的话，你这个美队这个系列你就完全就是拍材料了，就没有人会再看了，因为太冗长、太那个死板。美队本来就是一个美国形象的这种高大全的一个人物，对吧？你一定要有一种吸引人眼球的这种故事来把它烘托出来，包括就像美队三，对吧？美队三，他当然我已经不承认他是美队的这个系列电影了，<笑>啊，这个里面就完全就是。就是一个复联的续集了，对吧？我一直说它是复联二点五，对吧？不承认它是美队三，那但是美队二确实是美队系列的一个延续，对吧？美队他到了现代社会，他还是要对付九头蛇，那么这个时候会是怎么样，对吧？那么九头蛇已经从一个渗透进德军的一个组织，已经变成了渗透进了一个这个全球化的这个神盾局的这个组织里面，这个时候是怎么对付他们，对吧？那么包括他的这个特效的场面啊，怎么样啊，都。有进一步的提升，然后在这个人物的这个故事的延续性上面，也是，一点点把它展开出来，跟这个黑寡妇、跟猎鹰，对吧？包括跟那个冬兵，都有进一步的这个延续，也是把美队的这条线给拓宽出来，是吧？所以说，我觉得这部这部片子从电影续集的角度来上来说，还是很有很有这个值得借鉴的一些地方。我觉得
1: 他算是拯救了美队这一条线吧。就本身美队一出来的时候，可能很多人都不愿意再去看美队这个系列
0: 。大家可以看一下，就是说，现在复联里面的铁三角——钢铁侠、美队跟雷神，对吧？钢铁侠他第一部是相当成功的，嗯，对吧？然后美队跟雷神其实都不成功，嗯，都不成功。包括雷神，他第二部也是不成功。也是不可能，我就是没有办法咬着牙要硬上他这个系列。但是美队的话，可以说一部就比一部更加更加好，拍到最后就已经不是美队了，对吧？就就这样，就这样一种就这样一种关系。所以说，美队二我觉得还是不仅仅是整个就是说漫威的这个第二宇宙阶段，就是说整个漫威的这个系列里面，它都可以是拿来说的一部相当成功的一部这个续集续集电影。嗯啊，我希望就是说，后续的蜘蛛侠也好，神奇异博士也好，包括黑豹也好，他们的续集可以像美队二这样，让人感到惊艳。嗯
1: ，有点难。<笑><笑>我来说几部那个吧，就是比较老的系列吧。啊、呃，有一个系列是《死神来了》系列。哦。我个人觉得它是属于，呃，几部续集都还。水准就是保持的比较平均的吧，嗯、不像那个叫什么，呃，哎，还有一个是是是,是什么？电锯惊魂吗？对，电锯惊魂就属于有点到后面就不行了，但死神来了还算是晚节保了一下吧、嗯
0: 。因为我不大看恐怖片啊，我这个之前在节目里也说到过，但是就是说在讨论这个电影续集以及这个大电影 IP 的时候，其实。这是不可避免的，就是说，我一直在想，我要不要说，包括像《死神来了》，嗯，像《地狱惊魂》，包括像《潜伏》，嗯，对吧？恐怖片很容易就，就是我不看，你就不知不觉过了几年，哎，怎么已经变成四五六了？这个这个电影，他、嗯、就很容易拍续集，嗯，对吧？那就是说，有的片子它可能一开始就是为了这个一些血腥的场面，来来来来来来吸引眼球。就是说我《死神来了》一开始给我的感觉就是说，这些人没死，嗯、然后。一个像命运一样的死神要他们死，而且每个人死的都很惨，嗯，对吧？这是片子最大的一个亮点。然后。但是
1: 他是死神来了比较有意思的是，他虽然每一个是单独的故事嘛，但是他故事与故事之间是有联系的，
0: 他是有条线的，这个我是知道的。然后，但是给我的总体的感觉就是说，更多的就是说这个片子要拍好。给我一个，就是说，他作为制作方的话，他只要想出这些惨死的方式，就能够吸引到观众，会是这样吗
1: ？我我,我觉得是这样的，因为我不喜欢看这种血腥片的，嗯、比如说像《电锯惊魂》，我一直不是很 get 到他的点、啊。电锯惊魂》其
0: 实也一样，就想怎么办法，就是他就是觉得越越惨，这个视觉成效越越越越越血腥，可能就对《电锯惊魂》确
1: 实是属于那种。怎么惨死？但是有些人喜欢他的点是在于他的就是那些死亡方式，就是他不是弄了很多各种机关设置嘛？有些人是喜欢看这些东西，但是对于我来说，我是 get 不到这个点。但是死神来了，我能 get 到他的点是，呃，无法抗拒的一种命运，就是他等于事先告诉你结局，然后你去一，你去。为了这个避免这个结局的发生，你做出了很多努力，但是最后还是无情的，就是不可逆转的结局。这个让你会感觉有一种无力的宿命感。然后它虽然它的呈现方式也是一个一个人的惨死，但是它可能会令你想到的问题就不大一样。就
0: 就说什么呢？就是说它这个片子，至少我看的那一二三啊，我就看了一二三。我是感觉设计的确实是不错的，嗯，对吧？就是一个就是说，这些人肯定都会死，对，这是你知道的，对吧？而且他就是说，他做到了，就是说每次他死之前都会有个预兆，是的。呃，你知道这是预兆，但是你不知道最终会以怎样的方式来呈现，嗯。但是他最终呈现的方式，但是他
1: 是有一个顺序的啊、呃，对
0: ，他最终呈现的方式肯定都是惨死，嗯，对吧？都是死的很惨的这种。
1: 就是每一部都是团灭，啊、而且就是在第一部里的幸存者就会在第二部里面死掉。啊、就他其实每一步的结尾实际上跟第二部的开端是有有联系的。我记得好像是第二部跟、呃、第三部跟第一部什么也都是可以连在一起的，啊、都是
0: 有联系的。<对>包括这这这个这个里边，就是说他们突然发现有这个情况了之后，再去找找之前的。那些人嘛，嗯，把之前的那些活着的人去找出来，就让他们请教，就是说怎么样才能才能救救我啊？对吧、啊？结果把前面的人也给拖死了，这种。
1: <笑><笑>就是我我看这个系列，一个是感觉有无无力的宿命感吧，还有一个让我想到的就是，嗯，当你预感一件事情不好的时候。你必须要当机立断的，就是放弃做这件事情。比如说你，你你坐在飞机上，你感觉要坠坠机了，你就必须下飞机，不要犹豫。就是他给我的一个感觉，就是让我觉得每做一件事情吧，你要么就不要把它往坏的方面想。你如果一旦想到了坏的方面，你就当机立断的放弃做这件事情。<笑>我觉得可能是有一种心理暗示吧。所以
0: 所以说这种片子，那我也我也看不大清，所以所以呢，<笑>后来也就放弃了。那但你说就是说，它作为一个系列，我确实承认是还是蛮经典包括《电锯惊魂》，它能拍到第七部，对吧？从口碑上来说，也没有说哪部特别差
1: 。其实我觉得《电锯惊魂》真的只有第一部是好看的，因为它第一部有一个很让人意外的一个反转嘛。但是后面其实基本上没有特别意外的地方。这两个系列都有各自的拥趸，但是反正我我我是喜欢《死神来了》的那种点。那你觉
0: 得《死神来了》它的续集有拍的好吗？还是说只是就是说不？延续第一部的这样的风格，一步步拍下去就没有拍崩，就已经算是优点了。
1: 我觉得就是没有拍崩。我记得有有几集还是挺亮眼的，比如说游乐场那一集还是挺亮眼的
0: 。就是因为他它无非就是几个悬念，就是说我因为我就看到第三部啊，嗯、我我看这电影无非就是先看他们怎么知道自己将要死。嗯。第第一部是那个坠机，对对吧？第二部是汽车坠尾。第三部是游乐场那个出轨，嗯，对吧？所以说，呃，这是第一个悬念。然后就是剩下的人他们怎么知道自己的顺序之后，就是一个怎么惨死，这就是电影留给我唯一的悬念，对吧？然后最后我知道肯定是不可能完全都全面，要不男主女主活下来，对吧？要不就男主女主里面某一个人活下来，那总归会有一个人活下来的，就是这样。对吧？
1: 活下来之后，他的第二部也会死
0: 。啊，对啊，那所以所以说，就无非就是这么几个悬念，但他没有什么真正突破的地方，不像我们之前说的那个《黑暗骑士》也好，这个那个《终结者二》也好，对吧？他有这种情节啊，或者说是利益的突破的地方，他每一步都就就是这样，真的就是这个电影工业工业化生产出来的东西了。对那，那你就觉得这样的东西就是好的吗？他没有拍崩就算好吗
1: ？他其实，因为其实真的没有什么故事可以延续嘛，所以他唯一能想出的方法就是怎么死的好看，然后就是呃什么重大的这个惨剧能够就是视觉呈现会比较有震撼力，比如说我刚刚说那个游乐场就是那个大家都掉下来。就它从视觉的呈现上来说，可能给给观众的一个冲击力会比较大吧。它在设计这种场，就是它的特色就在设计这个场景上面。呃，我觉得这两个，这个跟《电锯惊魂》系列挺像，《电锯惊魂》就在设计各个机关上面，怎么用机关把你弄死。嗯，我觉得它就在这方面，但是。好像《电锯惊魂》是真的越拍越不好看呀，但是但《死神来了》好像是属于，呃，水准比较平均吧，但是他确实也没什么突破
0: 。这个我觉得也是比较主观的一种看法。对对对，就像有的人他觉得《速激》也是比较平均，每部就这样飙车，然后。真的
1: 吗？明明是越来越<笑>好吧？
0: 不都是飙车撞车吗？然后偷东西抢东西，最后正义得到伸张，嗯、对吧？啊
1: ，这倒也是。<笑>
0: 呃，那么我再讲一部吧，再讲一部，这个讲一部国产的比较好的啊啊、嗯、对，呃，《大圣娶妻》
1: ，就我本来也想讲的，<笑><笑>就《大话西游》的续集，是吧？<对>啊、<笑>我本来也想讲的，后来后来我觉得，哎，会不会大家觉得<笑>有点搞笑,<笑>
0: ？就是这部片它肯定是个喜剧片，嗯，对吧？嗯、然后。呃，从故事的利益上来说，啊，从这个孙悟空的这个跟紫霞的这个爱恨情仇来说，嗯，肯定要比第一部更加深刻
1: 。对对对，对<吧>他是把他的主题升华了、嗯
0: 。啊，那我,我不知道票房是怎么样，但是这个总的、嗯、票
1: 房好像不好
0: 。啊、总的观观感来上来说，我觉得第二部是要比第一部要好，对吧？然后好像后续的，虽然说也有很多片子说是《大话西游》的后续的续集，但是，我感觉就很难再超越这一部
1: 。嗯，那肯定，这其实这两部是一起拍的嘛。嗯。但是它上映的时候是分开来上映。对。我记得是这样的，就是它其实是在内地上映过的，嗯、只上映过《大话西游》啊。对，上映。然后票房不好，啊、就没有再上大《大圣娶妻》。大圣娶妻
0: ，我在电影院看过。
1: 哎，我就一直没有等
0: 到。呃，我我我那个时候，我就是刚进初中的时候，暑假学校组织的去看，看过
1: 。那是不是隔了很久了？因为我那个《大话西游》看完之后，我就特别喜欢。我不像很多人是什么十几年后才看懂，啊、我是当年就很喜欢。然后我所
0: 以所以说从。从理论上来说，就是什么还星爷一张电影票什么的，这种我根本就不用做。我、啊、我初中的时候就已经是去看的正版了我。我
1: 也是，对吧？但我就记得我一直没有等到大圣娶亲，嗯、所以我就把《大话西游》看了两遍，啊、都是在电影院里。啊、所以，我根本不欠星爷的
0: 电影票。<笑>啊，所以说这这部片子就是，你说他一起拍的，那他为什么两部的这个剧本？感觉还是有点有点差的比较多呢
1: 。我觉得是差不多的呀。其实我是觉得，我觉得第一部挺好看的呀。第
0: 一部是挺好看，嗯。但你不觉得第二部的这个人物的利益一下子就比第一部高很多了吗
1: ？他只是第一部这些人都还没有出来，但是你不觉得伏笔早就都有了吗？啊。这些人人物的伏笔，比如说像那个呃白晶晶去找那个孙悟空，其实这这个伏笔早就有了。嗯。然后那个孙悟空到后来说你要，呃，就是去找紫霞的时候，他其实在第一部里面就就有铺垫嘛，就是他一开始以为喜欢的是白金晶晶，但是到了第二部你才知道，原来他真正喜欢的人是那个。如果第一部
0: ，其实我一直在想，就是说，如果说第二部里面，你让孙悟空再碰到白金晶晶，看他的这个人物的情感的变化，是不是会更加好一点？他碰
1: 。又在碰到了呀！又碰到了吗？有碰到啊！什么时候？就是他有一次，他不是什么昏过去的时候，什么梦里说了多少次白晶晶的名字，但是说紫霞的名字更多。这个这
0: 个不是碰到呀，这个只不过是后来有碰
1: 到啊，就是他碰到白晶晶的呀，后来
0: 。哦，是那个，就是在最后的最后的是吧
1: ？中间就碰到了
0: ，碰中间会有碰到吗？对
1: 呀、啊，白晶晶跟他,跟他讲。他他还跟白晶晶讲，我回来是为了找你的。然后白晶晶就钻到他的心里，就就看了一下，说不，我忘记了，就就就就记得，呃，反正就看完之后说，就是意思是说，其实你你来找的不是我
0: 。那，就是说这个故事第一部给我的感觉就是一个像，呃，这种奇幻的喜剧，对吧？他虽然说套用了《西游记》这个故事，但是很多东西，呃，比如说就是一个无厘头的方式来呈现，你就觉得哈哈效果就算了。嗯。但是到了第二部的时候，就是有一种笑中带泪的感觉
1: 。我觉得他是，呃，所有的就是梗都压在了第二部，但是所有的伏笔在第一部里面其实都已经有了
0: 。所以说，大话西游是经典嘛？嗯，对吧？然后。<音>因为这两部是一起拍的，或者说是拍摄时间比较接近的，嗯、导致后面的所所有的那些挂着《大话西游》名义的那些续集，哪怕是星爷自己拍的，嗯、都有一点脱节的感觉。嗯，
1: 对吧？我觉得这是属于神来之笔吧，就是导演拍的时候可能根本没有想的那么多，嗯、我我觉得是这样的，所以他之后在自己、嗯。拍都超越不了自己。那么说
0: 起来，这个续集如果说要好看的话，是不是意味着就是说，我要一起拍会比较好
1: 那也不是啊，很多一起拍的就是砸掉呀。比如说很多上，本来应该是一集，他非要分成了上下集，像《哈利波特》最后一集分成
0: 上下集，然后那个《饥饿游戏》不。不那这个是因为他一集分成上下集了，就他一
1: 起拍嘛。那
0: 那那像那像《那像指环王》这种，他这个二三就是一起拍的，那不就是？到了第三部的时候就哦，所以也
1: 不是说都拿奖拿，也不是说一定要这样啊，也不是说一定要这样
0: ，啊、对吧？你说《霍比特人》他也是一起拍的，对吧？但是他为什么不好？因为他把一本书分成了三部，<笑>对吧？那所以他达不到《指环王》那种高度，对吧？那虽然说它也是一部很好的这个奇幻奇幻史诗，那
1: 就是说<吧>要经典也不是说非要一起拍或不是一起拍，主要还是一起拍会
0: 不会有一些这种优势呢？这个续集好像延续性是，至少演员是延续下来的，不可能说我临时换角，我今天不演了，对吧？不可能，两部片子就一起拍下来，我这个第一部的演员，第二部肯定也是他
1: 。我觉得也没这个一定，我们之前说了好多续集超过前作的，也都不是说一起拍的
0: 呀。嗯、我不是说它肯定是个必要条件，就是说有这个条件是不是会好一点？嗯。
1: 可能吧，勉勉强强同意你一下吧，但我觉得，嗯，也不一定啦。主要还是说你是不是事先有想好这个故事？如果说事先想好的话，不管你是不是分开拍，因为你刚才说的很多所谓《大话西游》的续集，嗯、应该都是《大话西游》在网上大火了之后，为了圈钱去拍的。啊啊、那这样肯定不会好啊。不管你是不是用原班人马
0: ，你这边还有什么
1: ？我这里还有一个《蝴蝶效应》
0: 。哦，《蝴蝶效应》我也只看过一，我倒没有看过二。
1: 《蝴蝶效应》有三部。啊、呃。我觉得一二部肯定是特别连贯，就是水准没有说看了第一部会失、呃、看了第二部会失望的那种。就是它第一、第二部应该说可以完全的。呃，无缝连接吧。第一部它结尾留留下了一个很震撼的一个结局，嗯、然后当时就是非常想要看续集。然后因为第一部里面它是等于是只有一个主角是可以就是那个跳穿越的嘛，嗯、然后他到了第二部里面是他跟妈他妹妹都是可以双穿了、哦，双穿双穿,双穿就变得更复杂，嗯、因为你一个人穿它有。比如说有这十几个组合，然后双穿就有 n 多个组合，啊、然后就这个整个故事就会变得更复杂，然后就呃就会令你觉得哎更丰富了一点。但虽然说你不可能超越第一部的经典，因为第一部的经典在于它的一个开头跟一个结尾是可以连起来的，嗯、第二部就。不能有像看第一部那么震撼的感觉，但它起码整个故事的精彩度还是在的。
0: 那第一部也不是分了好几个结局吗
1: ？我看的是一个结局，就是他穿回到……这能剧透吗？<笑>这剧透好像如果没看过的人，绝对会杀掉我吧。<笑>我看的是最震撼的那一版结局
0: 。是是哪个？就是自己把自己杀了吗？对。啊。Oh. 哦、你看的其实是个 bad ending
1: 。这个就只有这个才是经典啊！<笑>如果不是这个结局，他为何还会成为经典？<笑>
0: 啊！我其实我看了好几个结局，他有一个就是说都是就几个人都活下来他跟女主都活下来但是他跟女主就是不认识。了
1: ，这是他自己穿穿回去的那个过程，还是真的就结束在这儿啊？结束在这儿那你这算什
0: 么？这这个其实是那个孤胆顶，就是两个人都活下来了，就但是两个人就是就不认识了，就这样。结
1: 局是这样，这这一部就就不是经典了，只有只有那个结局才能称之为影史经典。<笑>就是整整个我看完之后就呆住了，第一次看到有片子可以这样拍，完全都没有想到，而且他其实前面都有伏笔的，因为他之前一直说。孩子很难保，前面几个都流掉了，就说明他已经自杀过 N 次了。所以你就会觉得啊、哦，太牛了，这个天子。啊<笑>
0: 、呃，是这样的、啊
1: 。对啊，所以结真正的结局、哦，我一定
0: 我是觉得孤单你蛮好的这个。好什么好啊
1: ？呃、<笑>这这就是普通科幻片
0: 了。<笑><笑>呃、啊啊，难怪我没有看第二部<笑>。<笑>
1: 哇，你一定要看那个结局，那
0: 个结局我是看过的，但是我觉得我觉得也一般，我就觉得他是个白白板脸，也就这样了
1: 。但是他，我觉得这才是真正的结局，要不然他前面不会有那么多伏笔的。而且就是第二部的一开始，好像是就是有讲到他父亲那一段哎，是不是？反正就是说，嗯，你如果看完第一部，就是会特别特别想看第二部的话，呃，你们看第二部应该也不会失望
0: 。行，到时候我去补一下第二部吧。嗯，嗯。我再讲一部《疯狂的麦克斯四》吧。哦，这部片子其实可以对应着看，就是之前我们上一期讲到的像《独立日二》这样的片子，嗯、就是说它跟之前的经典的那个系列也是差了好几十年了，嗯，对吧？然后作为一个 IP， 也不像也算半重启的这种性质，他拍了一部四续集，但是这部片子就很成功。对吧？至少把当年的那个，呃，这个除了表演奖以外的这种其他的什么服装啊、特效啊这种奖，也拿了六个奥斯卡，了，对吧？那从制作上来说，我相信也是过得去的，对吧？得到一定的认可包括他的这个成效啊、这个口碑啊，它当年上映的时候都是喊爆了。然后这个作为末世风格的一个鼻祖式鼻祖式的作品，对吧？我觉得。它还是延续了之前的那种经典，而且它的这个画面的呈现，呃，它的这个叙事方式用的是当今现代的这个审美审美的一个观。对啊，
1: 它就属于与时俱进了嘛，啊、不会成<对>就是还是在重、嗯、重复着老版本的套路，嗯、这就是它成功的原因嘛。因
0: 为当年我们看那个、那个时候的那个片子，它的可能它的叙事结构啊都是比较缓慢的那种。然后到了这一步之后就，就同样是飙车，它就变得很疯狂，所以叫狂狂狂暴之路嘛，对吧？它
1: 就充分的利用到了现代科现代技术，既然你视效能达到这种程度，它就完全的就用到了，不像是独立日，它明明这个能视效做的很好，但是它还是搞得好像几十年前的那种感觉，就是就像疯狂的麦克斯，它就那个想象力。跟那个你能你所能做到的特效结合起来，就会令你觉得哇，好震撼啊。就是说
0: ，他的经典三部曲上映了之后，呃，接下来的像《北斗神拳》也好像游戏的那个《辐射》也好，啊，其他的什么《废土》的这种游戏，《废土》的这种电影，很大程度上都是在借鉴他的这个一一套美学的一体制，嗯，对吧？所以说，你看《北斗神拳》这种东西，包括像那个游戏的《辐射》《Fort》。现在都已经是经典中的经典了，对吧？自都被一些这个年轻的一代的游戏玩家，或者是年轻一代的这个动漫爱好者认为是《废土》的鼻祖。了，他其实鼻祖的鼻祖是这个疯狂的麦克斯，对吧？然后他到了这个二十一世纪之后，他拍了一个新的续集，他还可以继续的标新立异，还可以继续的引领这个《废土》的这个风潮。这说明这个在电影设计上面，这个剧组。是用心的，对吧？他并不是说单单的我就拿这个 IP 我来缺钱，我还是把我自己想表达的东西，想传递给观众的一些这个美学的东西，还是在电影中当中是完美的呈现出来。所以我就觉得这个续集还是可以的，对吧？嗯不。不像像《独立日二》日种，就是你看了之后，哎，这个还不如你就这个在九七年还是九几年时候上映了之后，你就隔着九九年你再接着上映。对。对吧？<咳>啊，人家还觉得哎，也就这样，还过得去，对吧
1: ？我比较认他的是，他的想象力到现在就是说一点也没有过时，你还是会很惊叹于他的想象力的。嗯、这个就是说，你没有再重复老套路
0: 了。嗯、对，嗯，所以说科幻片嘛，还是要把利益要要不断不断的提升嘛，对吧
1: ？我还以为你会说那个片子，是吗？就是那个，也是。很经典的科幻片，
0: 《银杀手》啊
1: ，对，我以为你会说这个。啊，
0: 《银杀手》我本来也想录在里面，<笑>但是《银杀手》呢，呃，感觉有的人还是褒贬不一。他觉得还是一比较经典，我也
1: 觉得一比较。二没有
0: 延续他的这个经典，但是二呢有它的亮点，因为二呢就去年这一年呢有一个很好的对比，就是那个《攻克机动队》拍的特别烂啊，嗯、所以会觉得哎。那个《银翼杀手》，这个叫二零四九、二零四八，反正能够拍，能够拍成这样已经很了不起了，对吧？还是讲了这个仿生人跟真人之间的区别，<是>到底什么是人？他还是在电影层面、在艺术层面做了一一定的探讨的
1: 可是我还是觉得他没有超越前作、嗯。但是就是说
0: ，前作他这个八十年代东西呢，拍的很慢，就像我前面说的，他当年那种。电影风格就是叙事很慢的那种，一个一个近景，然后一个电子音，感，可以拉很长一段时间，两分钟甚至五分钟，但<看 S 2> 从远拉到近，看的
1: 时候还好，就是因为我为了就是新片上映，我是会就补的嘛，嗯、就等于现在再去看以前的，我还是看了很流畅，而且就是还是会被感动，感动哭，但是就是看新版本就没有这种感觉。嗯
0: 、呃，新版本它还是在模仿。<对>之前那那那那那个基调，
1: 大部分还是在重复。他讲了
0: 一些新的内容，但是可能没有之前那么深刻。但是你要知道，<是>之前那部《银翼杀手》它上映的时候也没有人去怎么捧它，也是后面一版一版的出这个什么导演剪辑版，那那那那那个那个什么版啊，之后影迷会觉得它越来越经典，越来越经典，以至于到现在已经到封神那个地步了。那么是不是这一部电影也会走这样一条路线？就是不会。<笑>
1: 因为其实第一版他他<笑>为什么会一直被讨论呢？他其实留下了很多可能性，就是让大家猜测啊，他到底是不是那个那个叫什么仿生人什么的。嗯、但是第二部其实没有留下太多悬念。啊、
0: 他以为他自己是人，嗯、结果不是啊，就是、这就这
1: 种你你可以去一直去探讨啊，一直去想去琢磨的点就没有
0: 了。嗯，我觉得将来还是会。有人把这部拿出来，也作为一个经典，呃，来跟其他的这个克隆人的电影作为比较。啊，那报告主播已经直接把它这个否定掉了。<笑>那我们拭目以待，好还要再看看，再过了二十年会会，会不会会不会再再再有更加更加更加好的这种克隆人电影出来？嗯，那么你这边还有什
1: 么吗？没有了
0: 啊。我这边其实还列了列了两部啊，列了两部，可以这边稍微点一下。一个是那个《地狱男爵》的第二部，嗯，啊，《黄金军团》，大家可以看一下，因为它比第一部的话，整个世界观一下子宏大了很多。因为当时那个陀螺导演他意识到他可能没有再没有再也没有机会拍《地狱男爵》的第三部了，所以说他们当时剧组把所有他能够想到的东西全部都加在里面，全部都加进去了。你们可以在那个呃，就是那那那个那个那个那个怪物市场里面，包括在那个那个天使的那个岛上面，可以看到很多很多他的想要的这种理念、这种东西掺杂在里面啊，真的是很丰富。然后他的这个世界观，就是你看了之后，就是很很期待着想看第三部。但可惜，可能就是再也看不到这个第三部。主
1: 要是第一部不是很好，所以就没有再看第二部。
0: 就第一部，它其实到后面有一些这种克苏鲁的这种风格的美学，呃，我觉得还是比较经典的。但是，呃，第二部的话，它的它的画风有所转变，但是它的世界观还是延续下来的。我觉得还是还是很不错的，所以我很期待这第三部，因为第三部、第二部结尾还是有这个那个天使，还是说了很多预言、预言性的东西在里面。让你感觉哎，第三部的故事可能会更加的有趣，但是可惜就是再也没有第三部。然后我这边的话还推荐一部，就是现在现在只有两部，应该是个三部曲，就是那个基努里维斯的那个《极速特工
1: 》啊，
0: 这个系列啊、呃，这个系列其实也是很猎奇，因为他介绍了一个地下的世界。他的第一部里面，他对这个黑社会啊，地下的这个黑社会世世界。透露了一鳞半爪啊，奖励里面的一些规则，比如说你要去处理一个尸体的话，你要提供一个金币，这个一个金币价格大概就是一百万美金左右，那么这个金币是黑市里面通用的货币啊，有点像比特币啊，有点像暗网的比特币，那么那个包括里面杀人啊什么的，都是以这个来计算的一个筹码。那么在第二部里面更加丰富的这个世界啊，那么这个世界上有这个黑社会，那么就有黑社会的首领，对吧？那么怎么样更替啊？都包括一些规则是怎么样的，契约是怎么建立的，对吧？有怎么样的规矩？那么最后最后是金·路·里易斯破坏了这个规矩，所以说第三步的话，全世界的这个杀手黑社会都要对金·路·里易斯进行猎杀。那么金·路·里易斯这个这个人家杀杀了他条狗，他就可以把人家整个黑黑手党家族给灭掉的这样一个见神杀神，借佛杀佛的人物是怎么样在第三步。逃出升天啊！我我也我也是很期待，所以说第二部，它延续了第一部的这个暴力美学的风格，然后把整个世界观又扩大，了，留了这个经典的悬念，留了扣在里面，那么让人就感觉很期待第三部
1: 。哦，那这<对>这个系列就是现在目前来说，第一部、第二部都还不错，都还不错。我记得你在那个年底的时候是推荐过的是吧
0: ？对，是推荐过啊
1: 。哦，那而且第三部现
0: 在应该是在拍。<在>那
1: 可以回去补一下这个片子、嗯。哎，其实我还我我还有写了一部，就是《普罗米修斯》
0: 。普罗米修斯你也算是优秀的续集啊。对。他、嗯、优秀在哪儿呢
1: ？是这样子的，因为我以前呢一直觉得《异形》系列是一个很普通的系列，但是呢，他在影迷群里的口碑特别高，我一直是很难理解的，直到《普罗米修斯》出现。我觉得它是属于把整个系列拔高了一个 level 的一部一部片子，就是等于说前面其实就是怪兽片，对我来说它其实没有什么更多的剧剧探讨人
0: 性啊，探讨神性啊，对对对
1: ,对。其实它除了怪物设计的好之外，它基本上就是一个打怪的一个片子。嗯、但是到了《普罗米修斯》，他就给你介绍了那个前世啊，或者是说人类的起源啊，或者是思考造物主这方面，他又突然把整个这个系列的一个档次提升起来了，让你觉得哇，这个整个系列因为这一部片子
0: ，那他讲清楚了吗？
1: 他虽然没讲清楚，但是
0: 虽然没讲清楚，你也觉得是优点是吗
1: ？因因为他他没拍完呀，当时都在等《普罗米修斯二》啊，没想到他后来拍了一个《异形契约》，就是把没讲清楚的
0: 搅了更乱。没,<笑>没讲清楚，你也觉得他是经典啊？<笑>那这个片子真的是
1: <笑>不是不是所有事情都要讲清楚？他要主要是他这个利益在这里，就是他告诉你这个东西，他是呃。可能是被什么创造出来的，而人又是从哪里来的？就是他告诉了你一个这样的造物主和被创造者的一个关系。然后它里面，比如说人、生化人跟那个异形这三者的关系，它都是互相是有关联跟映照的。他就这就整个本本来你以为他就是一个打怪的片子。因为这一部片子，他把它提升成一个可以让你去思考很多的一个系列，我觉得这是他了不起的地方。那、嗯、问题是
0: 他没说清楚啊，他还是没说清楚啊。给了他两部电影的机会，他还是没有把这个。有有,有时候
1: 你不需要说清楚，他就已经很吸引人了。就像《银翼杀手》，他也没有跟你说清楚啊。但是他让你思考啊
0: 。那你的意思是我接下来如果说由我来拍《变形金刚六》的话，我设计一个反派，最后擎天柱要一枪把他崩掉的时候，反派突然跪下来求饶，说你不能杀我啊，你杀了我的话，神是不会放过你的，而且你再也不知道地球人是怎么来的了。然后，然后然后然后然后我就我就把屏幕打黑，留一个枪声，你也不知道到底是杀了还是没杀，留个开放性结局。不是，你是不是就觉得我拍这《变形金刚六》也很经典？
1: 他这个没有说清楚，不是说我只靠结尾一句台词告诉你，嗯嗯、他是其实是你回去看他所有的系列，他确实是留了伏笔的，因为这样归功于这个异形它的设计者，因为他的设，又
0: 又因
1: 为他的这个设计造成了他这个他这个生物它是可以进化的，它、嗯、是因为嗯，它比如说它攻击了是某一个物种，它就会。呃，提取这个物种，或者是结合这个物种，然后变成了具有这个物种特性的东西。然后你会发现，其实，呃，你要看从头去看这个系列，它是有迹可循的，不是说我是靠一句台词告诉你，呃，我这个不一样哦
0: 。啊<笑><笑>、哦，那那这样的话，大家可以期待一下今年上映的这个《铁血战士》，好吧？他也会。解释很多铁血战士到底是怎么来的？你为什么,么对
1: 异形这么不
0: 屑<笑><笑>？不能按照你的理论，都都可以解释啊。就他如果说他通过两部电影，或者说他通过一部电影，他把这个故事全部都讲清楚了，对吧？那我觉得，觉得他哎，他很经典，对吧？他把这个利益拔高了，那他最多再留一到两个扣，说要拍后面电影，那我也可以理解，毕竟毕竟商业片嘛，对吧？那你总得要留留点钱。几几我觉得讲清楚是
1: <吧>你要说说你。要多清楚，因为他在某一某一些事情上，他确实是讲清楚。就
0: 像这个《银翼杀手》，他留的东西很多都是开放性的，就是说你可以认为他是黑，也可以认为他是白，但他是留给你观众自己去解读的。也就是说，他我以后也不会再给你解释了。但他这个东西，他是留着，就是说观众看就是觉得他下一步他会讲这个东西到底是怎么回事，对吧？所以我就等着他看他后面到底是怎么说。结果他也没有说。那就这这就坑人了，这就是
1: 我为什么。但如果说
0: 他就是留一个扣在前面，就是说这个东西到底善与恶是与非，或者说是怎么人怎么来的，这个东西就靠你自己想象了，对吧？就留给你自己去独白了，对吧？那么我可以接受，对吧？你你把各种可能性都列出来之后，我你这样说，然后我可以接受，对吧？然后就是我怎么就是我怎么解读了，然后但是你现在不是啊，你现在是等于是让观众是觉得，哎，我接下来这部片子我。接下来我可能会拍个三部曲，我第二部会把第一部的讲清楚，然后我再再留留点东西给第三部，然后第三部把整个故事全部都讲完，他他这样给你这样一个感觉，然后到了第二部也是什么都没说，对吧？然后挖更加多的坑，那么人家就觉得你这东西就就坑了，对吧？然后问题是现在连第三部都可能就再也就没有了
1: 。这就是我为什么觉得《契约》是属于续集电影里面失败的一一部，然而。嗯《普罗米修斯》是续集里面成功的一部的原因，就是契约真的是拍崩掉了，对我来说是很大的一个败笔。但是《普罗米修斯》是提升整个系列呃一一个 level 的一部片子、啊我
0: 我。我明白你的意思，就是很多人可能以前也不看《异形》，或者说不喜欢《异形》，<对>但是看了《普罗米修斯》之后，他觉得这个整个世界世界观、整个故事就开始吸引他。了。
1: 对你，你就可以去琢磨他之前的系列里的一些蛛丝马迹，然后你会发现，其实你可以琢磨出来一些东西。那么
0: <吧>，<不>反正陈也是雷德利斯科特，爸也是雷德利斯科特嘛，<笑>对吧？机会也给过他了，就是、对吧？年纪也大了，也没办法。
1: 就怎么讲呢？就是呃，公平一点来说，其实斯科特他不是说没有想过，他在第一集的时候
0: 他是想讲这个故事的。嗯、他他,他,他都是想过。我现在认为他整个故事。哪怕是他第三集没有拍，他其实，他的整个世界观他是有的，他只不过是没有拍出来而已
1: 。就是他其实拍完第一集之后，他就是想拍《普罗米修斯》的，只不过后来就没有让他拍，就换导演了。换导演之后呢，就是往那个商业片去拍了。所以说，为什么我们现在回头去看第一集能够跟《普罗米修斯》连起来，是因为他其实是有有做铺垫跟伏笔的。不是我们脑补太多
0: ，但这个反正也已经时过境迁了，也没有办法再挽回了，对吧？呃，希望以后能有个导演，啊，再再把这个系列给接起来。但是现在这个系列都卖给迪士尼了，这个也难了。在以后，反正
1: 看完《契约》，我就觉得算
0: 了。<笑><笑>你看，你就因为一部《普罗米修斯》，把这个这个喜欢喜欢的这个感觉给。点燃起来，然后又看了一部续集，然后就就浇灭掉了
1: 。<笑>因为，嗯，我觉得一个系列它它的迷人之处，就是你如果去深挖的话，它确实能挖出一点什么。但有有种系列，你就是真的是挖不出来，也没办法。那
0: 么今天我们也讲了好几部这个成功的续集啊。那么延续了上一部这个不成功的续集呢，我们也可以看到，事实证明就是说很多的这个坑。你规避掉了之后，你这部续集必然是会成功的，至少不会拍崩，对吧？那么作为一个这个连续性的 IP 的电影，你只要每部都不拍崩，其实你这个系列就是成功了，对吧？因为这个毕竟珠玉在前，你才会拍后面的续集，然后你要拍的跟前面一样好，确实是有难度而且每部拍差的这个可能性是很大的，所以说拍一部续集危险性就增大一次，这个这个确确实我们也承认，对对吧？然后你在这个故事的心意上，在人物的形象上面，对吧？在编剧的这个功力上面，要求都是越来越高，越来越高。啊，所以说现在能看到那些好的 IP 啊，一部接着一部的续集拍下去，也确实是不容易。啊，嗯，但是好莱坞你看，它虽然续集难拍，但它有的时候有有有几年，我们讲那个电影的时候，就是这个也是续集，那个也是续集，都是续集，而且每一部续集也就是也就是这样。对,对，其实我
1: 们大部分非常著名的续、嗯、呃续集系列电影，我们都没讲，比如说是《哈利波特》系列啦，嗯、然后那个《哈利波特》它
0: 本来就有原著，指《指指环王》系列啦，《指环王》它也是有原著版，就是原著改大大部
1: 分这种特别著名的续集电影，我们其实全都没有讲，因为我们觉得，呃，为什么我不讲的原因，是因为我觉得这些其实没。嗯都比较平，从第一集到最后一集，好像也没有什么特别差，<我>也没特别经验出来。哈,哈利波特
0: 呢？因为一个是我们知道他这个演演演员总算是延续下去了，对吧？然后他的故事是有原著的，对吧？所以说我不会特别的期待哦，你这次呈现一个怎样的故事？我最多期待就是说这个故事它里面的这个桥段，你会以怎样一个镜头的形式来向我表达出来，对吧？我期待是这个。那相反的，像比如说像《神奇动物在哪里》，它也是哈利波特系列，但它没有原著，所以说我现在对它就是有一定的期待，因为后续的故事到底是怎么样，我是不知道的，对吧？但是它的制作的品质肯定是延续前作的，演员也好，对吧？这个道具的制作也好，肯定是延续前作。然后有杰克·罗琳在这边为剧本的这个故事大纲做一个把关的，那么所以说这个系列我就是很期待，因为我后面的故事它到底是怎么回事，我不知道。对吧？不像那个我知道，哎，到第七部伏地魔总应会死，对吧？到了第六部，哎，那谁谁谁会死，我早就知道了，对吧？所以说，这个这两个系列就又有不一样。那么原通过原著改编的系列呢，你很很大程度上会去，呃，会去那个参照一些原著的一些东西，对吧
1: ？就还有一个原因就是这种系列基本上它都是粉丝向的，就是说粉丝你无论如何他都会去看，嗯、但是如果是路人的话就会。嗯，围观一下，看个热闹。对对，看个热闹。看个热闹所以他也不大会就是在我们的片单里面出现
0: 。嗯。嗯啊，那么今天也差不多了啊。嗯、这个有些问题虽然说谈的不够深刻，但是还是把问题给列出来了。嗯。好吧，那么今天讲到的一些片子呢，包括像《黑暗骑士》啊、像《终结者》啊、像《玩具总动员》啊、像《蝴蝶效应》啊，啊，甚至像《加勒比海盗》啊，这个大家都可以去看一下啊，<笑>还是还是比较经典肯定比这个。上一集我们讲的那些烂的续集要好很多很多，那那完全就是千差万别的好啊！嗯，这个也希望大家持续关注我们两个电台的后续节目，好吧？这个现在聚一次录也不容易啊，<笑>也不容易
1: 。这个我我占用一一点点你的时间，就是说一下我我现在这个更新啊，可能是非常不稳定的，呃，会不会有下一期更新呢？也真的是说不定，因为现在。遇到了一些很很难以解释的一些情况，所以大家且听且珍惜
0: 。反正我已经今年已经滑水滑了好多期了啊，呃，说不定得到哪天就断掉了啊。这个反正
1: 咱们俩就是这样啊，经济不景
0: 气，这个播客也做不下去了，对吧、啊？啊、对对,
1: 對，真的是这样，就是可能大家呃，如果说很久没有听到我们更新了，也不要太惊讶。但是呢，呃，毕竟还没有想要真的，就是说确切的说一声再见，所以说可能还能再期待一下吧，就是这么一个不太稳定的情况。
0: <笑>啊，我们不说什么丧气话了啊，嗯、这个说不定待会儿我就把这段剪掉了，这个<笑>实在实在是太丧了，这个跟社会主义核心价值观有点不符，是吧？嗯、呃，这个呃，咱这些好看的续集啊。嗯，希望大家有机会可以去看一下啊，通过正版的渠道啊、嗯、去看一下。这个包括我们前面讲到的这个《无间道》啊，我还是比较推荐这个正序版本的正序版本。嗯、呃，这个照这个时间发展的顺序拍下来的啊，你的你的也,也看着也蛮有意思啊。嗯
1: ，这个还是第一次听说
0: 。啊、嗯，好，那么我们今天节目就先到这儿，各位再见。嗯
1: 、好，大家拜拜。